0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。其实健康问题非常重要，而且最近我也在经历啊。小孩子真的是啊，需要我们真的呵护啊，细心呵护。健康问题刻不容缓。昨天呢，大家也都看到这个消息了啊，著名歌手李玟在家中轻生去世，引起了广泛的关注啊。那么李玟也是继张国荣之后的第二位。啊，非常知名的人是因为抑郁症而离世的。那么有很多娱乐八卦报道说，李玟嫁给了加拿大的富豪老公，后来遭老公多次家庭出轨，然后就暴瘦，精神一直都有问题，最后选择了不归路。演员歌手光鲜亮丽的背后，其实多多少少都有很多精神的问题。从当年的张国荣到现在的李玟，已经不知道有多少的名人因为抑郁症。而选择了结束生命，所以我们说那个小崔他是幸运的，他通过走长征啊回来了，走出来了。根据世界卫生组织的统计，目前全球已经有九千多万的人患有抑郁症，这里只是确诊的数字，没有确诊的，没有发现的，可能好多倍，甚至五倍、六倍，甚至有个五到六个亿，好几个亿。也就是很可能，我们周边的十个人中都有一个人是患有抑郁的。那么，到底什么是抑郁呢？难道说我们的心情不好就是抑郁吗？其实并非如此。首先，抑郁症是一种病，绝不是你去发泄一下或者去旅游一下，它就能够缓解的。像很多中央电视台的主持人啊等等，他们的压力非常非常大，所以很多多多少少都患有一些抑郁。所以说那个时候，崔永元他压力非常大。他也患有抑郁了，还有那个说脱口秀的那哥们儿叫什么名字我忘记了，对吧？他也是，现在也走出来了。那么，抑郁症它跟你的神经的传递是有很大很大关系的，你的基因可能就埋着很多抑郁的种子，随时可能会爆发。比方说，有些人就容易多想、敏感，总觉得别人对不起我，对吧？比方说，看到一个人看我，啊、哎，他是不是在看我？别人吐唾沫吐了一下，哎，他是不是在骂我？咱举个例子啊，比方像那个《红楼梦》里面的林黛玉，对吧？她看见花落了，她就觉得她要哭，她要去葬花，这很可能就是抑郁症的表现。另外一些人则比较大条，啊，天塌下来都无所谓。比方说《三国》里的枭雄曹操，对吧？赤壁惨败之后，对不对？可以说他大部分家当全砸进去了，还能够淡然一笑，胜败乃兵家常事。逃的时候还哈哈大笑，三笑，是吧？所以曹操是不可能啊，就说有极小可能患有抑郁症的。那其次呢，是现在的社会和生活环境对人的影响非常非常大，我们天天生活在焦虑当中和内卷当中，精神是十分容易出问题的，对吧？严重影响人们的生活啊、工作以及情绪的反应，严重的时候呢，可能会选择轻生。全球每年有100万人因为抑郁症而结束自己的生命，所以我们讲千万千万不要压抑人性，而是积极的进行疏导。我们看到有些人呢，还给大家出一些馊主意啊，说有情绪别憋着啊，大胆发泄出来。老板压迫你，你就对着干，谁欺负你，该骂骂，该打打。好人才得抑郁症啊，坏人是不会得抑郁症的。但是这种论调十分有害，而且害人不浅。你天天跟人干仗，心情只能够更糟，不能够更好。而且这些人本身就属于情绪敏感的，你再去干架，而且人际关系绝对是单向的，你冲着别人输出什么，别人就会对你输出什么，所以情绪只能够越来越糟糕，争吵只能够越来越升级，最后很可能干出很多更加出格的，甚至更加可怕的问题。所以说，以暴制暴绝对是不可取的，那样你就会被很多人针对。以后就更是步履维艰，到处碰壁，甚至还会吃很多很多的亏。这种发泄方式非常非常啊有危害性，甚至比抑郁症本身危害还要更大。那么咱们该怎么办呢？对吧？其实我也特别有理解，比如最近孩子发烧生病，对吧？那么西医你去看了，化验血，看到底病毒还是病菌，好降烧药。退烧药拿药、啊、吃，往下砸，往下压，对吧？这是西医的方式，有火就压，就是往下压，压下去。但你这次压下去之后呢，对吧？它不会好了根下一次会更猛烈，你再压更猛烈。它的火全在体内，一些东西全在体内，不好的东西堵死、封死，把门堵住，就是着火了，不是工厂着火了，把门堵住，对不对？外边只要降温就好了，其实里边还在着，对吧？但是西医不一样啊，要疏通。通出去，不好的东西排出体外，排出去，通过汗啊，通过等等一些东西排便啊，等等，给它排出去，那就通畅了呀，好了呀，是吧？它是两种不同的方式，所以你要去明白。那么我们对于抑郁症该怎么办呢？首先提出几个建议啊，给大家做参考。如果您心情压抑了啊，感觉心情不好了，那么你就换个方式去发泄一下，找一些你喜欢做的事情。比如说运动啊、旅游啊等等，如果能够通过转移注意的方式缓解心情，哪怕是打游戏也好，那么就不是抑郁症，或者症状比较轻，后面会慢慢慢慢转好，尽量远离一些坏人坏事就好了。那些过敏源远离它，比如有些人说过敏怎么治？过敏不好治，过敏唯一的就是提升自己的免疫力。第一点，第二点，大部分、绝大部分的方式是远离过敏源。比如说你吃鸡蛋过敏不吃，喝牛奶过敏不喝，就好了吧，你别硬着干，喝牛奶过敏，哎、牛奶很有营养，我一定要喝。那你给对吧？你不找罪受吗？比如说我女儿蛋白质过敏，牛奶过敏，对吧？奶油过敏不吃好了吗？对不对？等她慢慢好了，就就好了。因为营养怎么的，那可以通过其他途径去营养呀、啊，对吧？没必要死磕了啊，没必要死磕，远离一下，心情就好了，对吧？还比如说，我们最近聊的八卦，很多的明星，对吧？结婚一起的时候，双方很很难弄，很不好。但是很多一离开之后，反而过得更好了，对吧？这样一个道理，不是说劝大家怎么样，是远离那些不好的东西。其次就是，如果运动和旅游无效，并且持续了很长一段时间，甚至干什么事情都没有兴趣，打打不起精神，提不起劲儿啊，原来的爱好自己现在也不喜欢了，那么就要积极的去看医生了。早期的抑郁症是可以治疗的，吃一些抗抑郁的药物可以帮助你迅速的恢复。第三个，如果已经有了轻生的想法，甚至觉得这辈子没希望了，那么要尽快的去就医，说明你的抑郁症可能已经相当相当严重了。那在做傻事之前，不妨寻求一下医生的帮助。另外呢，家人朋友也要多多理解，甚至及早发现，督促他尽快的就医。千万不可火上浇油！你怎么这样子啊？比如我看到一个那个，呃，一个短视频里边，一个母亲在大街上啊，她女儿可能大概十二三岁这样子情况啊，或者十四五岁，然后当着那么多人，他说：“妈妈，我抑郁了，我有抑郁症。”然后这个妈妈直接就说：“你才多大呀？你有抑郁症？抑郁什么呀？你怎么怎么样？”嘟嘟嘟，说了很多难听的话语啊。旁边一个大姐就看不下去了，她说：“你不能这样子啊！当着那么多人的面，你这样子说孩子，他也有面子的呀、啊。”他本身是抑郁症，他他可能有他他要去关注关怀。你这样慢慢往外推，他会更加伤心的，是吧？你带他没有关心他，他没有爱护他，你反而往外推他，你让他去找谁啊？你是他的母亲，你要更关心他。连你都不关心他，他觉得这个世界上已经没有人关心他了，生无可恋了。不要这样做，这种傻父母啊，千万不可以啊！其实中国人是没有看心理医生的习惯的，因为大家都很顾忌这东西，看什么心理医生？感觉心理医生就觉得自己神经病一样的啊，有啥事自己都憋着，顶多呢跟朋友吐槽一下，找闺蜜聊一下，对吧？随着现在生活的节奏越来越快，工作压力特别大，加上短视频的算法的泛滥，你喜欢看什么，害怕看什么，你点过，他会拼命的推给你，你就感觉哇、哦，这个世界怎么天要塌了，对吧？不断的给大家灌输各种负面的情绪，所以很多短视频为什么都是负面呢？兄弟们，因为负面的有人看呀。好的有人看吗？好人好事看吗？很少，对吧？这就流量算法呀。其实这样的一个时代，这样的一个短视频时代，很容易引起大家的焦虑，然后就会触景生情，想到自己加剧了抑郁症的生存的土壤，对不对？很多人觉得啊，就是世界上感觉随随便便做工作，年薪百万都是，如果不是百万，都对不起自己一样的感觉，大家都是千万富翁、亿万富翁一样的。实实际上是这样子吗？不是的。但是呢，你每次刷的都是这样子，你感觉大家都在发这样子，就是感觉全世界都是这样子，只有你自己很穷，自己很苦，然后越想越苦，越想越苦。好了，反正一个好好的人就进入了一个死胡同了。不要这样子啊！不要这样子。其实改变你的生存环境，远离焦虑的土壤。那些不断抱怨的朋友，尽量你就不要联不要联系了啊！多跟一些积极乐观的人去交往，一起看书啊，一起沟通啊。比如说关注一下主播的。啊，对吧？呃，喜马拉雅经常听听主播节目，对吧？得汲取一些正能量啊，在主播这里啊，你最喜，码多一些正能量，你会好很多。多跟那些就是正能量的人在一起，他会帮你去赋能。如果你经常跟那些负能量的人在一起，说白了，你就会被他榨干了。你的一些仅存的正能量会把他们吸干了，他们都把你给吸走了，最后你就成一个啥也没有了，很枯干。不要这样去做啊！不要常去做，多跟一些正能量、乐观、积极、阳光的人在一起啊！一起，尽量少看或者不看无脑的电视剧或者电影。那些东西之所以抓人，必须要制造焦虑，甚至是代入感，从而创造共鸣。说白了，就是抓你心中的那个魔啊，心魔。这样呢，才能制造冲突，推动剧情，把极端案例放大演绎。说白了，就是在制造社会矛盾，挑动阶级对立。比如最近呢，某电影，据说电影还没有散场，原地分手的就不少，对吧？你，你知道是哪哪部电影，对吧？很多就是直接现场分手了。啊，哪怕你去打打游戏，都比看那些无脑电影电视剧要好很多。尤其是那些三观不正的导演，千万不要去看，本身他自己都有问题，你指望着他能够给你传递什么好的信息吗？对吧？你这样想你就明白了。所以咱们学谈经为啥好呢？咱们会进行什么逻辑分析、底层逻辑等等等等，一二三四。这样的话，我们经常这样分析，是很难进入了一个死胡同的。这就是我们的高人之处啊！为什么说智商之上是情商，情商之上是财商，就是有道理。好的，家读书陪你写起慢慢变富，咱们下节见，再见。好，最后一句话啊，就是祝你有个好心情，天天开心，常常喜乐。常常喜乐，我再说一句，常常喜乐。呃，大家知道我为什么把西米团的名字名牌写成喜乐吗？就是我希望在我们这里的人叫常常喜乐，无论是财富、生活各个方面都是喜乐满怀，面对任何一样事情都要喜乐以对。